0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen beim nächsten Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr so lange auf unseren nächsten Podcast gewartet habt. Der Grund ist einfach erklärt, nach dieser langen Zeit des Lockdowns und der, naja, mehr oder weniger etwas gedrosselten Wirtschaft, hatten wir echt einiges zu tun und das war auch gut so. Heute beschäftigen wir uns dafür mit einem Thema, das immer funktioniert und zwar, was ist eigentlich eine Landingpage und wer landet auf so einer Landingpage? Der Begriff Landingpage, manchmal schreibt man ihn zusammen, manchmal einen Bindestrich dazwischen, auf den werdet ihr immer wieder stoßen. Er taucht immer wieder auf, wenn ihr euch mit Marketing bzw. im ganz Speziellen mit Online-Marketing beschäftigt. Kurz gesagt beschreibt der Name einer Landingpage eigentlich schon sehr, sehr gut, um was es dabei geht. Nämlich um eine Seite, auf der man im wahrsten Sinne des Wortes landet. Im Web liest man häufig, dass dies eine Seite sei mit der man quasi über eine geschaltete Anzeige, äh, die betritt sozusagen. Das ist zwar korrekt, aber ganz ehrlich, eigentlich gibt es noch viele weitere Arten, auf so einer Landingpage zu landen. Also klar, im klassischen Sinne, ihr klickt auf eine Google Ads Werbeanzeige und landet auf einer solchen Landingpage. Aber das könnte auch sein, eine Werbung bei YouTube. Es könnte auch eine Display-Werbung sein auf anderen Webseiten. Ganz klassisch eine Bannerwerbung auf einer Zeitungsseite oder aber auch über das Google Display Netzwerk. Themenrelevante Anzeigen. Ihr befindet euch zum Beispiel in einem Sportforum, klickt da auf eine Anzeige, die eingespielt wird, oft auch über dieses Google Display Netzwerk und landet dann auf dieser Landingpage. Oder ihr kommt zum Beispiel über einen direkten Link in einem Magazin auf diese Landingpage. Das kann wirklich ganz normal abgedruckt sein. Es könnte aber auch ein QR-Code sein, der euch mit dem Smartphone zu dieser Landingpage findet. Oder ihr bekommt eine Mail, zum Beispiel von uns, da landet ihr auch auf einer Landingpage. Da geht es übrigens um den hier, um diesen Podcast. Und das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr auf so eine Landingpage kommt. Übrigens auch in der Präsentation kann so ein Landingpage link sinnvoll sein. Ich denke da zum Beispiel an ein Webinar, das ihr haltet. Im Anschluss werden PDF-Dateien an die Zuhörer oder Zuseher versendet und auch darin kann ein Link zu einer Landingpage sein, weil ihr wisst, da eine ganz, ganz genaue Zielgruppe und könnt diese Seite viel, viel besser vorbereiten. So. Die Besonderheit von so einer Landingpage, die liegt dabei auf einem einzigen Ziel. Und das ist der große Unterschied zu einer normalen Webseite, beziehungsweise später auch nochmal zu einer Startseite. Es liegt auf einem einzigen Ziel. Man weiß ganz genau, wer diese Website besucht, über welchen Weg er zu dieser Webseite kam und was der da machen will. Und im Gegensatz zu einer normalen Unterseite auf der Webseite, auf die der Nutzer zum Beispiel über die Suchmaschinen, über die diversesten Suchbegriffe oder Verlinkungen kommen kann, weiß man bei einer Landingpage ganz genau, warum. Rum, der Nutzer da ist. Noch viel besser, man hat ein genaues Ziel vor Auge, das der Besucher danach erreichen soll. Man könnte sagen, eine Landingpage ist wie eine ganz normale Unterseite, die aber viel reduzierter und damit auch fokussierter den Kunden bzw. den Surfer sozusagen empfängt. Übrigens, eine Landingpage ist normalerweise nicht über das Menü der Webseite zu erreichen. Sie ist nur über einen direkten Aufruf des Links zu finden oder vielleicht irgendwo über einen versteckten Link in den Blogbeitrag oder ähnliches, aber normalerweise kommt ihr nicht übers Menü auf diese Landingpage. Meist lässt man aber die Sichtbarkeit der Landingpage für Suchmaschinen aktiv. Schließlich soll Nutzer, der versehentlich die Seite verlassen hat, auch über eine Suchmaschine wieder hinfinden können. So, die Frage ist, was verkauft man denn eigentlich mit so einer Landingpage? Naja, es gibt keine Definition, was man auf, La auf einer Landingpage machen darf und was man nicht machen darf. Diese Seiten, diese Seiten eignen sich nicht nur zum Verkauf von Produkten, auch Dienstleistungen könnt ihr darüber anbieten. Und oft werden Landingpages auch genutzt, um den Nutzer zum Beispiel in eine Newsletterliste hineinzubekommen. Auch die Vereinbarung eines Termins, der Besuch eines gewissen Ortes, einer Filiale, eines Geschäftes oder die Anfrage zur Zusammenarbeit können das Ziel einer Landingpage sein. Aber egal welches Ziel ihr mit dieser Seite erreichen wollt, wichtig ist nur, dass es ein Ziel pro Landingpage bleibt. Denn mehrere Ziele pro Seite würden Nutzer verwirren und damit natürlich wiederum zu erhöhten Abbruchraten führen. So, dann gibt es eine ganz ganz häufige Frage, ist eine Landingpage nicht das gleiche wie die Startseite? Nö, ist es ist nicht. Und eigentlich könnte man damit die Frage schon kurz und knackig beantworten. Aber ich möchte euch noch gern sagen, warum. Eine Startseite ist so gestaltet, dass sie verschiedensten Nutzern einen schnellen Überblick über euer Unternehmen gibt. Diese Nutzer können Kunden sein, es können aber auch zukünftige Bewerber sein oder vielleicht sogar eure eigenen Mitarbeiter. Dabei findet man dort verschiedenste Inhalte. Sie zeigen die USPs, die Alleinstellungsmerkmale eures Unternehmens und stellen dar, was eure Firma besonders macht. Die Startseite lädt aber außerdem zum Surfen ein. Sie lädt zum Verweilen ein. Sie enthält Dutzende Links, die den Nutzer durch die Website führen und zum Surfen einladen. Natürlich gibt es auch Kontaktmöglichkeiten zu euch. Aber es gibt vielleicht auch offene Stellen, zum Beispiel für Bewerber. Die Zielgruppe ist divers. Und das merkt man an einer Startseite im Regelfall sofort. Das nicht ist nichts Schlechtes, sondern die Startseite hat einfach ein anderes Ziel, einen anderen Fokus. Und eine Landingpage hingegen die besitzt nur einen Teil dieser Elemente. Sie soll auf keinen Fall zum Surfen und der Kunden einladen. Im Gegenteil, eine Landingpage soll einen Abschluss erzeugen. Sie soll den Kunden gar nicht erst zum Nachdenken anregen, denn so würde er den Fokus verlieren und womöglich nicht das Ziel dieser Landingpage erreichen. Meistens hat eine Landingpage auch nur ganz wenige weiterführende Links. Oft sind es lediglich die Links zum Impressum oder zum Datenschutz, über die der Nutzer dann theoretisch wieder zur Hauptseite kommen kann. Die Navigation der normalen Webseite, die gibt es übrigens auf der Landingpage auch nicht. Ihr wollt ihn ja nicht wegbekommen von dieser Landingpage. Der soll da bleiben und der soll da auch bitte konvertieren. Das heißt zum Anfragenden Kunden werden, zum Käufer werden, zum Interessenten werden und so weiter. Externe Links gibt es natürlich auch nicht, denn die würden auch vom Ziel ablenken. Manchmal sieht man Landingpages mit einer Navigation. Das ist jedoch meistens eine sogenannte Ankernavigation. Und hierbei führen die Links nur zu den Bereichen weiter unten auf der Landingpage. Die Seite scrollt dann beim Klick einfach nur nach unten. Das ist gerade für lange Seiten sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel den Kunden habt, der schnell überzeugt wird und direkt zur Anfrage springen möchte. Achtung, da bitte natürlich dafür sorgen, dass das Menü oben einhakt, weil wenn er dann wieder ganz nach oben scrollen muss, naja, dann habt ihr auch nichts gewonnen. Übrigens kann eine gute Startseite viel von einer Landingpage lernen in Anführungszeichen. Denn über zahlreiche Buttons kann der Kunde auf einer Landingpage immer eine Anfrage stellen oder kaufen. Und eine gute Startseite gibt dem Nutzer ebenfalls diese Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich, jetzt wisst ihr, was eine Landingpage ist, aber warum braucht ihr so eine Landingpage? Naja, eine Landingpage ist stark über Zahlen und Daten getrieben. Der einzige Zweck einer Landingpage ist, dass sie verkaufen soll, beziehungsweise das Hauptziel eurer eurer Landingpage auch erreichen soll. Und dieser Fokus macht diese Art von Seiten wirklich sehr wichtig, vor allem eben im Online-Marketing, ganz klar. Eine gute Landingpage konvertiert einen Nutzer immer besser, jede andere Unterseite eurer Website. Es werden mehr Anfragen pro Besuch gestellt und das heißt, die sogenannte Conversion Rate, die steigt auf jeden Fall. Dabei sorgt die Landingpage kurz gesagt einfach dafür, dass eure Website mehr Verkäufe generiert und das wollt ihr ja natürlich auch. Übrigens, was die Landingpage nicht muss, ist schön auszusehen. Die Landingpage wird über Daten immer weiter verbessert. Dabei arbeitet man gerne mit sogenannten A-B-Tests, wo verschiedene Versionen gegeneinander antreten sozusagen. Und wenn dabei beispielsweise ein grüner Button unter dem Anfrageformular besser performt als ein blauer Button, dann wird dieser Button auf grün geändert, auch wenn dies in eurem Corporate Design vielleicht gar nicht so eingeplant ist. Es gibt natürlich Grenzen, das ist logisch, aber hier drückt man ein Auge zu, wenn es ums Corporate Design geht. Schließlich soll eine Landingpage dieses Ziel, dieses Verkaufsziel auch erreichen. Und da drückt man beim Design auch gerne mal ein Auge zu. So, welche Elemente sollte eine Landingpage jetzt haben? Es gibt gewisse Standardelemente, die sollten auf jeder Landingpage vorkommen. Zum einen die Erklärung eurer Leistungen, eurer USPs oder eures Produkts. Das Produkt sollte klar sein. Landet ein Besucher auf eurer Website bzw. auf eurer Landingpage, solltet ihr ihm zuerst erklären, um was es hier eigentlich geht. Dabei kommt es ganz auf euer Ziel an, was ihr damit erreichen möchtet. Geht es um mein Produkt, dann erklärt ihm natürlich sein Produkt bzw. euer Produkt. Beschränkt euch dabei aber auf das Wesentliche. Holt nicht zu weit aus. Die Geschichte eures Produkts ist vielleicht auf der Website interessant, aber würde für den Verlust des Fokus auf der Landingpage sorgen. Möchtet ihr eine Anfrage generieren, erklärt kurz das Alleinstellungsmerkmal, die USPs eures Unternehmens. Auch hier ist weniger definitiv mehr. Die Form muss dabei übrigens nicht unbedingt eine Textform sein. Auch ein Video wäre möglich oder eine 360-Grad-Ansicht oder, oder, oder. Das solltet ihr dann einfach gegeneinander testen, was hier am besten funktioniert. Ein weiteres Element, Social-Proof- bzw. Trust-Elemente oh mein Gott, zu so viel englische Begriffe, was ist denn das? Ganz einfach, dieser Punkt, der findet sich fast auf jeder Landingpage, denn er ist ein wirklich entscheidender Erfolgsfaktor. Social Proof heißt, dass ihr Referenzen oder Kundenstimmen auf eurer Landingpage einbaut. Diese Umkehr führt immer zum Erfolg, da es einfach wesentlich authentischer ist, wenn eure Kunden sagen, dass ihr einen hervorragenden Job macht, ein tolles Produkt habt oder, 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 als wenn ihr dies über euch selber sagt. Und auch hier solltet ihr verschiedene Formen gegeneinander antreten lassen. Möglich wären hier Texte, Slider, Bilder, Logos eurer Referenzen oder, oder, oder. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Nächster Punkt. Touchpoints. Wenn ihr eine Dienstleistung verkaufen möchtet, solltet ihr den Nutzer möglichst viele verschiedene Touchpoints anbieten. Der eine Nutzer möchte lieber per E-Mail mit euch in Kontakt treten, der andere möchte einen Rückruf, wieder andere möchten vielleicht telefonieren. Egal mit welchem Nutzer ihr es zu tun habt, macht ihm das Erreichen des Ziels möglichst einfach und erfüllt seine Kontaktpräferenzen. Nächster Punkt. Call to actions. Call to action Objekte, kurz auch CTAs genannt. Das äh, liest man ganz häufig im Bereich Online Marketing. Die dürfen auf keiner Landingpage fehlen. Sie fordern den Nutzer denn am Schluss zur gewünschten Handlung auf. Meistens ist es ein Form oder ist es ein Button, der dann zum Beispiel lautet, jetzt downloaden, jetzt anfragen, jetzt kaufen. Auch hier gibt es wieder ganz verschiedene Formulierungen und die solltet ihr auch wieder gegeneinander testen. Und warum diese CTAs so wichtig sind? Ganz einfach, beobachtet mal euch selber. Auf welchem Button würdet ihr eher klicken? Mehr erfahren? Jetzt Landingpage anfragen. Mit dem Ausrufezeichen hinten dran. Ganz klar, das Zweite. Nächstes Element, das nicht fehlen darf. Aussagekräftige Bilder. Die Betonung liegt hierbei auf aussagekräftig. Bilder sagen mehr als tausend Worte und das trifft auch auf einer Landingpage zu. Arbeitet lieber mit großen Bildern, die Emotionen erzeugen, als mit vielen kleinen Bildern. Illustriert mit den Bildern euer Produkt, euer Angebot. Vorteile oder Alleinstellungsmerkmale stehen dabei ganz, ganz klar im Fokus. Ziel des Bildes ist, den Nutzer jetzt schon von eurem Produkt, eurer Dienstleistung zu überzeugen und ein Gefühl des Haben-Wollens zu wecken. So, die Frage ist natürlich, wie erstellt man jetzt so eine Landingpage? Naja, ganz einfach eigentlich, denn dank der rasanten Entwicklung der letzten Jahre können Landingpages mittlerweile eigentlich mit jedem CMS-System, das es auf dem Markt gibt, erstellt werden. Hierbei könnt ihr die Landingpage direkt über die Verwaltungsoberfläche eurer Website erstellen. Das nennt sich das sogenannte Backend. Natürlich übernimmt dies auch eure Agentur, je nachdem, wie ihr eure Website pflegt, ob ihr das selber macht oder ob ihr eine betreuende Agentur habt. In Verbindung mit eurer Website solltet ihr dabei aber auch unbedingt Analyse-Tools einsetzen, wie zum Beispiel Google Analytics oder Matomo. Denn nur mit diesen könnt ihr eine Landingpage effektiv gestalten. Das Testen gehört zu einer Landingpage dazu. Und über beide Tools, Google Analytics oder Matomo, könnt ihr dann auch entsprechende A-B-Tests machen. Neben der Möglichkeit, diese über das CMS zu erstellen, gibt es aber auch andere Software, die ganz speziell für diesen Zweck optimiert ist. Dies sind dann beispielsweise Tools wie HubSpot oder Mautic. Und das Besondere bei dieser Software ist, dass hier verschiedene Werkzeuge des Online-Marketings ineinandergreifen. Da gibt es eben das Tool zur Erstellung von Landingpages. Darüber könnt ihr aber auch Newsletter erstellen, darüber könnt ihr auch E-Mail-Ketten erstellen. Und so kann man das sehr elegant ineinandergreifen lassen. Man erstellt über das Tool eine Landingpage, trägt sich in ein Formular ein, der Newsletter, die E-Mail-Kette, wird dann auch über dasselbe Tool abgewickelt. Ist ein bisschen einfacher in der Bedienung, aber ein bisschen aufwendiger in der Erstaufsetzung. Kommt immer ganz auf eure Ziele drauf an und natürlich auch, wie sehr ihr die Landingpages in eurem Marketing auch priorisieren möchtet. Fazit zu Landingpages, eure Website soll verkaufen, naja, dann sind Landingpages das probate Mittel, um mehr Umsatz über eure Webpräsenz zu erreichen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann kontaktiert uns natürlich gerne, gerne per Telefon, per E-Mail oder über die Kommentare im Podcast, sucht euch einfach was aus. Am besten natürlich unter der 3 Agentur-3bein.de, da steht euch unser ganzes Team zur Verfügung. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und zum Abschluss hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Dieser Podcast ist kostenfrei. Unser Blog ist kostenfrei. Aber wenn ihr uns trotzdem motivieren möchtet, weiterzumachen, schreibt uns eine 5 Sterne rezension auf iTunes. Das kostet euch 30 Sekunden und mich freut den ganzen Tag oder die ganze Woche. In dem Sinn, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.